3: Y aquí seguimos, la una y ocho minutos y hasta las dos de la tarde, la de cosas que les eh, tenemos preparadas. En serio, quédense, se los recomiendo. Si quieren que su lunes sea el lunes podríamos decir. Y está siendo ya un lunes porque, de fondo, vamos a ir escuchando a una moza que a mí me encanta, Lorena Ibias. Perdón, Lorena Ibias, no. Lorena, Lorena Álvarez, que eh, vive en Ibias. Porque enseguida vamos a hablar con ella. Porque el viernes, oye, yo le dije adiós de una forma tan abrupta bueno que... De, veces se nos echa, se, echa el tiempo encima. A, a mí siempre, porque me enrollo. En fin, así que enseguida escuchamos a, a Lorena. Mientras tanto, la tenemos así de fondo con esta maravilla de tema La Nube para escuchar a nuestros oyentes uh -huh. con el tema del día, que les estábamos preguntando si creen que es justo que las opiniones personales que eh, arrojamos a veces en las redes sociales tengan consecuencias en nuestra vida profesional y cómo lo hacen ellos, si se sienten libres a la hora de opinar o no. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ir a Facebook, en este caso
4: Marce Gijón, buenos días, nos dice pues sí, creo que en época de vida laboral es prudente tener cuidado con lo que se publica, ya los jubilados como yo podemos permitirnos opinar eh, con más tranquilidad sí eh, Carolina Santa María también, se vigila todo así que yo recomiendo anonimato y redes candadas en lo posible, salvo que se incurra en un delito grave es muy injusto que la libertad de expresión te pueda llevar a perder tu puesto de trabajo. A todos nos puede tocar sufrir el rigor de la cancelación. Más, eh, este es largo, Ramón Redondo. Buenos días, buenos días, Ramón. Quien no quiera que, quien no quiera que le lean que no se meta en redes sociales. A mí me da un poco igual que mis jefes me lean. No creo que me vayan a echar del trabajo porque piense que Joker sea una película muy sobrevalorada, que Pedro Almodóvar sea el mayor bluff de la, del, del cine. cine español y que lleva décadas viviendo de rentas y del marketing de su productora El Deseo. Que Tarantino me aburre desde que desde hace ya varias películas o que Woody Allen actual eh, debe ser eh, un hermano gemelo del antes, que no tiene ni idea de INE. De, de cualquier cine, form... de cine. Ah, vale, es que... <risa> se coló, se coló ahí. Se... Vale, de cine. ¿Veis? Leo literalmente, chicos y chicas. De cualquier forma, correré
3: ese riesgo. Bueno, ahí, de... ahí ha dejado su opinión. Oye, cada uno... Eh, José, no... <risa> José no la suscribe en algunos casos, pero opinar es libre, ¿no? Pues aquí también... Claro. Vamos con, con Belén, que dice, «Creo que se vigila todo para saber lo que prefiere el consumidor. Se nos olvida la naturaleza y la importancia de la misma». Otro que nos dice Sostrón so al oso. La verdad, no me acuerdo. Yo en redes siempre escribo borracho. Y, perdón. Pues, oye, eh, lo escribió, fíjate, hace 42 minutos, hace 42 minutos, bueno, aparte, ya sí, eran más de sí, las 12, sí, era bermú Era Vermú total, ah. total, 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 total. Eh, vamos a ver... Eh... Mira, Pepita, Pepita Pérez, que dice, como decía mi mamá, Mujer, pon sonrisa profiden, y luego tú piensa lo que quieras que en en la mente. Claro. Y yo digo, hago y escribo y no hago caso de mi mamá. Totalmente. <risas> Silvino Vázquez Fernández, eh, buenos días, gente.
4: Estamos controlados por todos los que, eh, por todos lados, teléfonos, redes, etc. Nos controlen la vida y casi no nos enteramos. Que paséis buen programa, gente, se
3: os quiere. Igual... Bueno, pues eh, cantidad de opiniones, vamos a ir eh, leyéndolas, eh, pues esperemos que todas, ¿vale? En fin, eh, seguimos porque a esta hora, eh, yo decía, vamos, vamos a escucharla un poquitín. Lorena Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí. Lorena Álvarez, ¿qué tal? Hola,
2: ¿qué ¿tú? tal? Buenos días.
3: Oye, me pasa contigo siempre una cosa, chica, y es eh, o, o me, que me faltan minutos. Básicamente, me faltan minutos, te saludo ya sin tenerte, porque qué ganas tenía yo de, de hablar siempre contigo.
2: ¡Ay, pues qué alegría! Oye, alegr alegría
3: inmensa porque voy a recordarles a nuestros oyentes que te saludamos el viernes a última hora y ¿Sí? claro, nos comieron los minutos y, y, y te lancé una pregunta al aire que sé que ¿Sí? me consta que mucha gente dijo, yo también quería saberlo, ¿no? Eh, Lo Lorena Álvarez, eh, que estás, ¿estás en Nibias
2: ahora otra vez? Estoy ahora mismo, Nidia, mira, estaba, la verdad, sinceramente, estaba preparando la furgoneta para los próximos conciertos. Sí. <ríe> y he venido a hacer el teléfono y no me acordaba. Ay, 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 ay. Y he venido corriendo, corriendo Y digo, ay, la radio, que no me Estaba, ahora mismo estoy empapada Porque estaba lavando la furgoneta con Madre la mía Pues va a ser muy breve Lorena, oye, ¿dónde ay, este vas a fin. tocar próximamente? Cuéntanos pues mira, este, este fin de semana, a ver, tocamos El, el viernes en el Festival Boreal de, En Los Hilos, en Canarias Sí. El domingo tocamos en el Teatro en el teatro Jovellanos de Gijón, en el ciclo Encajados. Ah, sí. Sí, y lo que pasa es que ya están las entradas agotadas, no. porque es, muy, es un aforo muy reducido y ya oh. están las entradas agotadas. Y después, eh, un poco más adelante, tocamos en, en, en la Fira Mediterránea de Mandresa. Sí. después en Madrid, en el patio de la Martiniuca, y, mía, ah, no... y en, Utrecht, en Utrecht también. No paras. Y, sí, es que ahora mismo las fechas exactas no las sé, pero bueno, en nuestras redes sociales está todo ahí bien explicado. Venga, <risa> pues
3: vamos a abrazar sí. a la gente, a que te sigan redes sociales, justo hoy que hablamos de ellas bastante, por cierto, para ah, seguir tus pasos, y yo solamente te, te había bien. lanzado otra pregunta, y es que creo, me han dicho... Eh, ya sabes, esto a veces es leyenda urbana y yo quiero corroborarlo. Que tienes ya escritas las canciones de tu próximo álbum. Ah, sí, sí. Porque sí. no paras.
2: No es una leyenda urbana, es cierto. Es, es cierto. cierto. <risa> sí, sí, sí. ¿Y te pues vas sí, a meter tengo... en estudio cuándo? Pues muy pronto, la verdad, porque, bueno, tengo el próximo disco. Está ya compuesto, pero todavía no lo he grabado, que era lo que se estaba contando el otro día y de repente ya se cortó. Y bueno, eh... Mm. Pues eso, están las canciones hechas y como llevo este año, bueno, hemos estado tocando bastante, no he tenido mucho tiempo para meterme en el estudio, así que ahora en diciembre ya vamos a parar un poquito con los conciertos y voy a grabar el próximo disco, que espero ya que salga pronto. Bueno, pues...
4: Enseguida, sí. por favor. Sí, sí, sí. Enseguida, sí, por no, favor. no no para. Pero, pero ¿sabes por qué es? Para tener el disco, pero ya que nos digas las fechas para ir cogiendo sitio. O sea, es que esto. Sí, va porque a ser no así. ves mi
3: cara cuando ah. has dicho que no hay entradas en el Jovellanos del Domingo, ¿eh? Así como. Ah, oh. pero,
2: pero, pero no es. No, pero un momento, no es en el teatro. O sea, es no, es, es en Ricónicos no Arriba. En, en, no, sí, o
3: sea,
2: es, es como en una parte del teatro más pequeñita, ¿no? Caros. Es en el teatro, en el escenario principal.
3: Mejor todavía es más, más cerquina.
2: Sí, pero bueno, lo graban. Es el ciclo este encajados que lo graban en vídeo, en todo el concierto, en acústico y tal. Entonces, aunque no se pueda estar allí, después se
3: podrá ver. ¡Qué bien! ¡Bien! Eso
4: quería oír yo.
2: <risa> o sea, que la, la
4: podemos saltar por casas viéndote, vamos, de la que cantábamos contigo y
3: demás. Eso, eso. Oye, te vamos a dejar <risa> la, lavando el la furgoneta, ¿no? Me decías. Venga,
2: sí, sí, ahí estaba, eso, ahí poniéndolo a punto para, para cargar las cosas y salir este fin de semana. Venga, pues disfrútalo. Hoy ¿está lloviendo? ¿Hace sol? ¿Enibias? Pues ahora mismo no está lloviendo, pero está así nublado. Nubla. Está nublado. Bueno, bueno. Hace, ya hace estos días ya un poco otoñales que a mí, la verdad, son mis favoritos del año. Anda, pues mira, Y los disfrútalos.
4: míos y los míos. Me encanta el otoño. Sí,
2: sí, a mí también, la
3: verdad. A mí me encantas tú. Se nota, ¿no? Sí. Que soy fan Ay, bueno, absoluta. En fin, eh, hablaremos más veces, seguro. Ojalá.
2: Ojalá que sí, ojalá que sí. Un
3: besazo, disfrútalo. Bueno,
2: pues muchísimas gracias. Chao. Buen chao, viaje. Hasta luego. Buen viaje. Aquí
3: lo prometidos es deuda. Yo decía, Hombre. no nos vamos a quedar el viernes así, pues eh, lo retomamos.
0: Esto tú ya lo habías soñado Me tapaste con una manta te pusiste el anillo de dientes Que mordías
3: y me escapaba Como si fuera... Una... Ay, me... yo estoy cortando una canción de... Bueno, de cualquiera, ¿no? Pero más de ella Me, me sabe mal, pero es que A esta hora no se nos puede olvidar una cosa, chicos ¿Cuál? va a ser, ¿Qué va a ser, José? ¿Tú lo sabes? Hombre. Quijote,
5: Quijote, Sancha.
3: Os, tengo, os tengo yo que decir que me consta que los oyentes están encantados con esta serie que nos estamos haciendo con el Quijote. ¿eh? Pero bueno, es que además se lo están pasando bien. Porque yo sé de sí. algunos
4: que cuentan los errores, pero serán malos. ¡Ay, no! ¿En sí. serio? Poneros a leer castellano antiguo en alto. Ya veréis, ya veréis. <risa> pues allá vamos.
2: ¿Dónde pero lo habíamos dejado? Entró,
3: un pelo en la boca. <risa> a ver, esperad un momento, sube ahí, que yo voy a beber agua, porque con lo que ha dicho Mónica yo ya me he puesto nerviosa. <risa> ¡Ay, Dios, ay, Dios! Venga, podremos con ello. José, ¿tú estás preparado también? ¿Eh? Yo estoy
6: listo. A ver por dónde vamos. Sí, Venga, sí, sí, sí. sí, aquí. sí.
3: aquí. Yo lo Ay. tengo también. Don Quijote, que ya está. Eh, capítulo 2. Seguimos. Venga, le doy. <ríe> Estaba en una venta, ¿eh? Que había pasado la noche, ¿no? Con... Venga, bien. Pero Don Quijote, coligiendo por su huida, su miedo... Alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoso rostro, con gentil talante y voz reposada, les dijo: No fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno. Ca a la orden de caballería que profeso, no toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos... ...buscándole el rostro que la mala visera le encubría... mas como se oyeron llamar doncellas... ...cosa tan fuera de su profesión... ...no pudieron tener la risa... ...y fue de manera que don Quijote vino a correrse... ...y a decirles... ...bien parece la mesura en las
4: fermosas... ...y es mucha sandez... ...además la, de la, además la risa... ...que de leve causa procede... ...que no vos digo... ...porque os acuitedes... Ni mostredes mal talante, que el mío no es del al de. No, no es de al que de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquello o a aquel punto no saliera el ventero. ...hombre que por ser muy gordo, era muy pacífico... ...el cual, viendo aquella figura contrahecha... ...armada de armas tan desiguales... ...como la brida, lanza, adarga y coselete... ...no
6: estuvo en nada en acompañar a las doncellas... ...en las muestras de su contento... mas en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos... ...determinó de hablarle comedidamente... ...y así le dijo... ...si vuestra merced, señor caballero, busca posada... ...amén del lecho porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia.
4: A ver, oh. pues aquí, ¿qué pasa? A ver, oh. <risa> si antes lo digo, antes me equivoco, que el mío no non es de al quede serviros. Telita, ¿eh? Anda que, hoy no, hoy no lo tenías. Miguelín, Miguelín, lo tenía, ¿eh? Venga, que el mío no es de Ael. Ya, 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 que de ya, serviros. ya, ya, ya. Es que bueno, yo bueno, creo bueno, que de verdad, ¿eh? que yo quiero muchísimo a Quijote amiga Amigo de Cervantes, pero madre mía, madre mía. En fin, nadie dijo
3: que fuera fácil, pero lo vamos a seguir haciendo. Sí, sí, vamos a ponerle un poquito más todavía de arte a la mañana si cabe, nos vamos Por con favor. nuestra arteonomía. Ya saben que los lunes nos encanta hablar de arte, pero hacerlo de esta manera, nuestra arteonomía, ese, esa capacidad que tenemos todos de ver arte allá donde aparentemente no lo habría. Pero ¿por qué no buscarlo? Bueno, pues a eso les invitamos cada lunes y en esta aventura hoy nos acompaña, que se suma con nosotros, eh, Cristina Heredia. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Hola, ya. Buenos
1: días, buenas tardes,
3: ¿qué tal? Cristina, eh, que, que eres doctora en Historia del Arte y responsable del Departamento de Educación del Museo de Bellas Artes de Asturias. Estuvo Eso. con nosotros la semana pasada Alfonso, el director del museo, y nos habló maravillas. Dijo, oh, ya veréis, Cristina, qué enfoque le da. Así que estamos expectantes a ver qué nos traes.
1: <risa> bueno, pues nada, muy agradecida de participar. ¿eh? Y sobre todo de abrir nuevas inquietudes y ventanas al conocimiento. Eso siempre es interesante.
3: Gracias, gracias. Cristina, eh, yo decía, bueno, dentro de en la calle tenemos la posibilidad de buscar arte en el museo. Es eh, más fácil, a lo mejor, ¿no? Pero creo que nos vas a sorprender con una propuesta que no sería lo lógico, ¿no?, si entramos al museo, a lo mejor.
1: Bueno, pues mira, la propuesta que yo que yo quería hacer esta mañana o ya casi ya al inicio de la, de la tarde es precisamente el poder hablar de los dos objetos... Que además pueden sugerir una gran inquietud, eh, sobre todo por la particularidad que tiene, que son las colchas asturgalaicas que tenemos en el, en el museo. Quizás son los objetos que pasan a lo mejor más desapercibidos, porque cuando pensamos en un museo de Bellas Artes siempre parece que estamos pensando en pintura, sí. en escultura, fotografía, grabado y demás. Pero son dos objetos eso que llaman la atención sobre todo por la particularidad, por las particularidades que reúnen.
3: Sí. Uy, las col, has dicho las colchas asturgalaicas que entiendo están expuestas, ¿no?
1: Están expuestas en el museo, eh, eh, son, forman parte también del recorrido que puede hacer el visitante cuando, cuando llega al museo y la verdad es que llaman muchísimo la atención porque se encuentran totalmente desplegadas sobre las paredes de, de la escalera. Esas colchas, además, que tienen grandes dimensiones, porque estamos hablando de colchas o sobrecamas que tienen aproximadamente un ochenta por dos metros y están, además, tejidas con un ordimbre de lana y de, y de algodón. Entonces, bueno, sobre todo por el gran colorido que tienen, llaman muchísimo la atención del ¿Jug público.
3: ¿Jugamos con las colchas, Cristina? Hola, buenos días. Uy, hola ¿me escuchas
1: ahora? Os pierdo, os pierdo un poco.
3: A ver si... Bueno, eh, no sé si estás en el museo, te voy a pedir a ver si te puedes mover un poquito, Cristina, no sé si me escuchas. Sí. A ver, bueno, no pasa nada porque eh, esto lo vamos a arreglar, a cosas del directo, <risa> iba a decir yo... La
1: hora mejor? Ah, mejor. Yo, yo,
3: nosotros a ti te escuchamos, Cristina, ¿me, me oyes?
1: Sí. Perfecto, ahora Genial. perfecto, perfecto. Venga,
3: mira. pues te decía yo que si jugábamos con las colchas...
1: Claro que sí, perfecto.
3: Venga, vamos a jugar. Eh, para quienes no tengamos la suerte de haberlas visto en el museo, lo primero, eh, acabas de decir que son bueno, grandes, de enormes dimensiones, un 80 por 2 y muy coloridas.
1: Muy coloridas. ¿De qué colores son? Pues mira, son muy coloridas porque predominan las tonalidades verdes, el rosa, el amarillo y el rojo. Pero lo que más llama la atención es que en una de las, de las cenefas que están decorando la colcha pone recuerdo de mis padres y eso es algo muy significativo para que podamos entender cuál fue la función que tuvieron estos objetos en su día.
4: Claro. Mirar cuando cuando
1: los visitantes llegan al museo sobre todo con las actividades y las visitas que organizamos desde el departamento de educación siempre intentamos que la visualización de estos objetos tenga un, una gran motivación de carácter emocional. ¿eh? Muchas veces los objetos nos hablan de cuestiones que van mucho más allá de lo que nosotros podemos intuir con un primer golpe de vista. Claro. Y yo creo que eso es lo, lo bonito que tienen estas cuentas o sobrecamas. El significado que de alguna manera, más allá de que nosotros estemos viendo al fin y al cabo mantas gruesas de, de lana sí. y que lo que estemos viendo en realidad sean objetos que forman parte de, de, de un, de un bagaje personal mucho más profundo de lo que vemos a simple vista.
3: Oye, ese recuerdo de mis padres, ¿no? Bueno, de tus padres, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede haber detrás? ¿Qué historia?
1: Bueno, pues mirar, eh, lo más importante, sobre todo a la hora de, de verlas, no solamente es la experiencia estética que tenemos ante las mismas, sino sobre todo la significación que tuvieron estos objetos dentro de las, de las casas asturianas. Cuando la moza se iba a casar... Eh, sus padres, a la hora de confeccionar ese ajuar, que generalmente se solía eh, ir de alguna manera preparando antes del gran acontecimiento, antes de, de, del esposo en que nos encontrábamos, es que tenían que ir preparando una serie de objetos para su futura casa. ¿eh? Claro. Tenemos que tener en cuenta que además el sistema patriarcal de las familias en aquellos momentos, estamos hablando de que estas cosas forman parte de los siglos finales del XIX y principios del XX, y que la nueva, la, esta monja aquí va, que aquí iba a contraer matrimonio, y va a entrar dentro de un nuevo núcleo familiar. Con lo sí. cual nos está hablando de que ese recuerdo de sus padres iría a integrar también, no solamente parte de esa Juárez, sino sobre todo también acompañar a ese matrimonio a lo largo de toda su vida. Y, en,
3: y acompañar a ese matrimonio, Perdón. Cristina, eh, en la cama.
1: En la cama, en la cama con todo lo que significa la cama, ¿eh? que claro. la cama tiene muchísimo significado. Recién Entonces, casada.
5: Vez,
1: eso es, no solamente el ámbito de, de los recién casados, sino también de los propios partos, la enfermedad y mucho mm -hmm. más allá lo que será el hecho mortuario, es decir, lo que conocemos en, en, en la etnografía como los ritos de paso. Entonces, por eso este objeto llama tanto la atención ¿eh? y tiene tanta significación.
3: Oye, La gente cuando visita el museo, eh, ¿tú crees que ve todo esto detrás de las colchas?
1: Yo creo que no, pero lo interesante es eh, que cuando tiene lugar eh, ese primer encuentro con los objetos, nosotros seamos capaces de llevar a cabo esa experiencia vivencial. Es decir, probablemente ellos a simple vista puedan ver en algunos casos, eh, porque estamos hablando de que también cuando nosotros tenemos esa experiencia dentro del museo, esas experiencias tocan lógicamente con nuestro pasado cultural, con el contexto del que provenimos, y sobre todo con la propia educación. ¿no? Pero es verdad que muchas veces, por des puro desconocimiento, no somos capaces de llegar a, a esa transmisión de contenido que pueda tener el objeto. Entonces, nuestra misión es poder llevar a cabo ese tipo de valorización o de aprendizaje sí. acerca de los objetos. Entonces, claro, cuando de alguna manera es capaz de abrir en el visitante esa ventana, ese conocimiento que tenemos, pues lógicamente eh, da lugar a una gran satisfacción. ¿no? Uh -huh. Es ver belleza eh, en cualquier tipo de objeto. Podríamos estar hablando incluso ahora de un mismo objeto. No hace falta pues sí. hablar de 10 obras de arte, de uno solo. Mira, y verlo desde múltiples puntos de vista.
3: Pues yo voy a invitar a los oyentes a que a partir de ahora se fijen un poquito más, porque no, igual que la semana pasada les decíamos con la vajilla, en las colchas, claro. ¿no? En general.
1: Sí, bueno, es que además, ya por poner un último apunte, fijaros que además el hecho de que a la hora de poder tejer todos estos, en este caso las colchas, que es el objeto del que estamos hablando, estamos hablando de una manipulación única exclusivamente femenina, como las mujeres hilaban a todas horas y en el momento en el que, lógicamente, podían tener libre, pero en cualquier lugar y en los momentos libres. Pero sobre todo también... Nos habla de los filandones, lugares de espacio de claro. reunión donde hombres y mujeres uh -huh. alrededor del fuego cantaban, contaban cuentos, rescataban refranes. Y todo eso, de alguna manera, eh, está in, eh, o impregna, mejor dicho, esas colchas que ahora mismo estamos exponiendo. ¿eh? Con lo cual todavía tienen una mayor riqueza patrimonial, no que quedan... es lo que nosotros denominamos...
3: Sí, perdona que ¿Hola? te interrumpa, Cristina. Dije, ya no ya no, que, no, ya no, no quedan no, colchas así
1: con tanta historia,
3: ¿no? Yo decía, les no, a mirar siguen, las colchas. Pero, pero... se
4: siguen en, eh, reuniendo en torno a, a los vecinos del pueblo, hacen muchas estraferias y se siguen reuniendo ahora a partir de, del otoño. Su, suelen reunirse para hacer eh, bienes comunes desde pasios, o sea, lo que son cestos ¿Sí? de, de paja y demás. O sea, todo bueno, si, o sea,
3: todo evolucionando.
4: Claro, lo que pasa es que cada vez hay menos gente en el pueblo, entonces es muy complicado. Que, que haya, esa que haya esa, sí. esas tradiciones esas reuniones pero se sigue, se
1: sigue haciendo. sí, yo creo que sí, además que son oficios que yo creo que ahora mismo la gente joven, que me parece algo muy interesante, comienza a recuperar, ¿eh? Es decir, que estamos asistiendo a una recuperación de este tipo de, de manifestaciones artesanales que no se pueden perder por otro lado. Y yo creo que eso bueno, habla también un poco de la importancia que tuvieron y que vuelven a rescatarse ahora para, para seguir manteniéndola.
3: Claro. Pues, Cristina, qué lujo, oye, que esta nueva visión que nos has dado de esas colchas asturgalaicas que cuelgan en las paredes, has dicho, del Museo de Bellas Artes aquí en Asturias, en Oviedo, donde invitamos a, a todos nuestros oyentes a que vayan, bueno, por todo lo que podemos ver en el museo, pero para que presten especial atención con esta nueva mirada que nos has propuesto a estas eh, colchas. Muchas gracias. muy
1: bueno, gracias a vosotros,
3: un abrazo <risa> Un abrazo, Cristina Chao. Oye, que siempre invitamos a nuestros oyentes a que participen activamente bueno, durante todo el programa pero en esta sección les decíamos ¿por qué no nos mandan un audio si se encuentran a lo mejor un día caminando por cualquier calle de cualquier lugar, rincón de Asturias o por un bosque, no tiene por qué ser una calle, ¿no? Por donde quieran y les llame la atención algo les maraville, ¿por qué no lo comparten con nosotros? Y lo están haciendo poquito a poco poca a gotas, parece que cuesta, <risa> pero les invitamos a que lo sigan haciendo. Y lo siguen haciendo
4: a nuestro teléfono 608-9207-92 y tenemos un audio que justamente habla de hoy de Oviedo, que ya sabemos que estamos en San Mateo, y nos lo cuenta Silvia.
7: Hola, soy Silvia y yo llamo desde Oviedo. Adoro mi ciudad, es como un pequeño museo al aire libre, porque hay un montón de estatuas, de monumentos, esculturas, por toda ella pero la que más me gusta es la que está en la calle Doctor Casal, que es la de Rufo. Para quien no lo sepa, Rufo era un perro, en mezcla de pastor alemán y mastín, si no recuerdo mal, que vivía por, por las calles de Oviedo. Aunque mucha gente, muchas familias lo, lo adoptaban, él siempre se escapaba. El ayuntamiento pasó a ser el encargado de desparasitarlo, de darle sus medicamentos, de bañarle. Pero un día eh, alguien lo capturó y lo llevó a la perrera, y cuando la gente se enteró hizo una manifestación para que lo liberaran y así fue, lo liberaron. En el 97, 1997, eh, Rufo murió. Murió el 21 de septiembre, que para quien no lo sepa son las fiestas aquí de, de Oviedo. Y en el 2015 se inauguró su estatua. Si visitáis Oviedo no os olvidéis de él. Muchas gracias y un abrazo
3: fantástica.
7: Oye, qué maravilla, Silvia, ¿no? Sí. Eh, la historia que,
3: que recupera y, bueno, hay mucha gente que no tenía por qué conocer la historia. Es genial. Sabía que había un perrín sí. ahí, como
4: saben que está Woody Allen, que todo el mundo lo conoce, pero el perrín...
3: <risa> pero decían, ¿y el perro que, que el, perrín, el perrín, el perrín es una maravilla la historia, sí. Qué maravilla. Bueno, bueno, Era bueno. el perrín del pueblo. Claro. Sí. Eh, gracias de corazón, Silvia, qué maravilla. Esto es Arteonomía al final. Invitamos a todos eh, los oyentes a que sigan, pues eso, contándonos las historias eh, que hay detrás de, de estos monumentos que nos acompañan en el día a día. Ay, menudo día. Vamos a volver con las redes muy brevemente, pero José, una canción.
6: Sí, vale. Eh, os tengo dos, dos opciones aquí. Ay. Una eh, cañera o otra muy cañera. ¿Qué preferís?
3: Ah, bueno, es que no nos dejas mucha opción. Yo iba a decir la suave, pues al menos la cañera, ¿no? O sí. qué va, quieres, venga, Mónica.
4: Vamos, vamos, ok, Mónica. La, es que me sí, cambio, ¿no? Lo que, lo que diga Inés, lo que diga Inés.
3: No, no, oye, que yo no
5: te vale, espío sí, por no. redes, ¿eh? No, pues a
6: canto. Os propongo un grupo a ver si lo conocéis, se llama Corizonas, que ah, es sí, un tema, sí, nubes negras que van a tocar en la plaza eh, Feijó dentro del Festiamas, ¿vale? Y tendremos
4: los... por aquí, por aquí. Oh. Ah,
3: sí. Vale.
7: Me...
0: Sonado
3: que no está allí nadie que vamos a seguir aquí hasta las 2 de la tarde tratando de acompañarles y amenizarles y oye eh, levantar a una que otra ampolla porque estamos hablando hoy de las redes sociales ya saben que este verano se le cancelaba algún concierto a un artista por sus eh, comentarios eh, bueno, por sus insultos más bien eh, en redes sociales eh, a nivel político, pero hoy no hablamos de política, hoy hablamos de eso si deberíamos de tener más eh, cuidado. cuidado a la hora de mm. publicar nuestras opiniones si no nos importa a la hora de hacerlo, hasta qué punto las empresas nos vigilan y todo lo que oh, me todo, está pasando eh. qué estrés sí, sí, sí. me consta que en redes estáis muy activos. Enseguida volvemos a leeros y vamos ahora con uno de nuestros opinantes también.
6: Los opinantes.
3: Alex Fuentevilla, párroco de Castropol. ¿Qué tal? Buenas tardes ya.
8: Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: <ríe> Bien. Eh, Alex, ¿eres activo en redes sociales?
8: No tanto como igual debiera de ser Pero bueno, sí Controlo un poco por el Facebook Y hago por Instagram Y eso, bueno
3: Bueno, tú, no te, mucho, tú mucho. tienes un canal de, de YouTube ¿No? A Dios rogando sí. y con el mazo dando Que me decías sí, que, que lo tienes un poquito abandonado Pero ahí está
8: Eso es, eso es, vale. eso es lo, retoma, lo retomaremos, si Dios quiere A partir de noviembre
3: Ah, qué bien, pues avísanos, ¿eh? avísanos para estar ahí pendientes Alex, sí, sí, sí. Eh, yo no sé, mira, tú decías, no tanto como debería, no soy tan activo como debería Pero, ¿qué pasa eh, en redes? ¿Tú das tu opinión libremente o tienes miedo que te pueda perjudicar eh, con los feligreses y, y más arriba, claro?
8: Bueno, uno sabe que cuando entra en las redes sociales es como un expositor yeah. Todo el mundo te ve y cada uno tiene su opinión de lo que ve a unos les gusta, a otros no les gusta, otros creen que sería mejor poner esta cosa aquí, otros se la pasaría. Entonces, eso es un riesgo siempre, ¿no? Una vez que accedes a las redes sociales y quieres hacerte una imagen un poco pública, pues es lo que te queda.
3: Ya, ya pero eh, debería la gente tener en cuenta, pues eso, un poco lo que decíamos, ¿no? A la hora de que puedes ofender a alguien, eh, de cómo puedes sentar,
8: bueno, yo es que es que es un tema un poco pediacutín, ¿eh?
3: <risa> bastante, porque, bastante.
8: Claro, porque vamos a ver, eh... El, esta cuestión a cuenta del de concierto que se canceló uno hace pensar también hasta qué punto existe o no existe libertad de expresión entonces,
7: ¿no? Claro.
8: ¿Y, y, y para quién sí. hay libertad de expresión y para quién no? Porque hemos visto otros casos a lo largo de, de estos últimos años, pues yo qué sé pues cuando se queman los retratos de rey o cuando se insulta a la iglesia o cuando se insulta a cualquier otro tipo de tal bueno, que parece que to, to, todo vale y después cuando viene alguien que dice algo que incomoda a unos pocos, pues parece que tampoco, ¿no? Bien, yo sí ya. que creo que hay que tener un poco de cuidado en lo que se dice en las redes sociales, eso es verdad. Ahora, yo en este caso, que es un artista, pues no lo sé, quiero decir, yo cuando voy a ver un concierto, por ejemplo, de Marta Sánchez o de Mónica Naranjo, que son dos artistas que me gustan mucho y que son prácticamente extremo una de otras en la forma de pensar, sí. yo no voy por sus ideas, ¿entiendes? Yo voy porque me encanta su voz, es una voz que penetra en mis oídos de una forma que me hace vibrar y tiene unas canciones que me gustan y adoro sus estilos musicales, ¿no? Claro. Pero no voy porque, yo qué sé, a mí que una sea de izquierdas, la otra sea de derechas, que una sea pro no sé qué y la otra sea contraria, a mí eso me da exactamente igual. Claro. Sí, yo voy a escucharlas a ellas como artistas. No voy a... Lo que ellas piensen, pues el problema de ellas. Yo no comulgo con ellas en nada, ¿no? Pero su música sí me gusta.
3: Deberíamos de saber eh, diferenciarlo, ¿no? Pero no siempre la gente parece que lo hace.
8: Sí, yo creo que sí, ¿no? Sería Oye. lo justo, es decir, valorar al artista por lo que aporta como artista. Claro. Después, como persona, bien, que públicamente pues, eche una blasfemia, o que públicamente haga un comentario mal pues, contra un político, o que públicamente haga un comentario, no sé, que pueda ser ofensivo para una determinada parte de la sociedad, bueno, eso entra dentro de lo personal, ¿no? Otra cosa es que, no sé, no sé es que es un tema un poco complejo, sí, ya. ciertamente.
3: <risa> Oye, ¿y lo de que las empresas nos vigilen qué? Bueno, nos pues vigilen, mira. a ver, parece que estamos hablando sí, sí, aquí no, de... Que no, no es que nos vigilan, es que ven lo que... Eso
8: sí, eso mira... que tenga consecuencias, ¿eh? Yo tengo un pariente que no utiliza el móvil más que de prepago porque dice que los chinos nos están espiando. No.
3: Ella <risa> va más entonces, allá, ya no el jefe, sí, los chinos. Sí, sí, sí. Método en general
8: sí, sí. conspiración bueno, total. No, porque Es una persona ya de una edad y entonces ella dice los chinos, ¿no? Esa persona. Pero, <risa> sí. a ver, sí que es verdad que sabemos que hacemos una búsqueda, yo qué sé, sí, buscamos un baúl para viajar o cualquier cosa y de repente te empieza a llegar información de, 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 cómo, de dónde se puede comprar, de ofertas que te tal, te llega el correo. Decir, en cierto modo sí que estamos siendo un poco... Eh, digamos, eh, vigilados, ¿no? Y estamos es decir,
4: expuestos, quizás. Sí. Claro,
8: tú pagas con una tarjeta de crédito y, y ese pago ya sabes que deja un dato en esa tienda y esa tienda es una geolocalización, ¿no? Si pagas con dinero en efectivo, por ejemplo, pues no, no se, no se recoge nada.
4: Ay, de verdad, Entonces, qué estrés. Ahí,
8: sí, en cierto modo, a ver, esto suena chicos chico muy excesivo. Yo me siento muy libre, ¿eh? Pero quiero decir que sí, <risa> sí, que en cierto modo, incluso la policía, ya sabes que en los casos así de, de, de desaparición y tal, buscan geolocalizar el teléfono y bueno, un poco Pero bueno, ¿ves? Para, para esas cosas,
4: claro, yo considero que es, es sano y está bien que nos puedan localizar en caso de una emergencia. Pero, claro, claro todo se debe a que hemos parado antes en una gasolinera o
3: saben por dónde claro. vamos. Quiero decir, de esas cosas, sí. claro. lo bueno y lo todo. malo de todo. Lo bueno y lo malo de todo, en fin, sí, eh, mira, menudo temita, ¿eh? Menudo temita.
8: <risas> eh, sí, es un caos. Este mundo es un caos bonito, porque es claro. un caos bonito, pero como todo caos, pues tiene sus puntos negros donde acceder a ellos, pues, bueno, crea sí. inseguridades, crea miedos, eh, persecuciones, bueno, dudas, esas cosas, ¿no? Bueno, claro. por la parte de la vida.
3: <risas> Totalmente. Alex, te voy a pedir un favor. Dímelo. Eh, como hombre de paz, ¿por qué no lanzamos aquí un consejín así para la gente que de repente tenga un día así revirado y que vaya a publicar en redes sociales, ¿qué les dirías tú eh, que pensaran o que hicieran antes de teclear?
8: Pues yo lo que diría es lo que digo siempre en las parroquias. Es decir, la verdad en sí misma nunca es ofensiva. Lo que ofende a veces son las formas en que se proclama esa verdad. Claro, ¿no? claro. Es decir, no es decir, pues yo qué sé, pues eh, eh, decir, Antonio está cojo, ¿no? Una cosa es decir, Antonio está cojo, y otra cosa es decir, bueno, el tonto de Antonio, tengo una patada una piedra, mira si es tonto que quedó cojo. <risa> uy,
0: uy, 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 claro, claro, claro.
3: Hay una gran diferencia, sí. <risa> ¿Ves? Se puede claro, decir entonces, lo mismo sin ofender, ¿no?
8: Ya. Exacto. Entonces yo sí que veo muchas veces eso, ¿no? Que, que se hace mucho hincapié en, en buscar realmente... Bueno, a ver, cuando entras en redes sociales y alguien te hace un comentario ácido o, o, sí. o digamos que, que no te guste, lo hace buscando una réplica. Es decir, busca proyectarse esa persona también, ¿entiendes? Es claro. decir, eh, busca, digamos... Lo, de, un, lo
4: decía Rafa Testón, eh, Alex, lo decía Rafa Testón, ¿no? Eh, que usamos demasiados adjetivos calificativos. Y sí. entonces ya la opinión se, se torna, en todo menos en una opinión, sino en si no acaba siendo en muchas ecuaciones una ofensa. Claro. Sí.
8: Mira. Y además todos todos sabemos que, mira... El mejor arma del ignorante, cuando no tiene argumentos, es el insulto. Claro,
3: qué horror, qué horror. En fin, pues mira, Alicia, una oyente que, que estoy leyendo redes, dice, no me gusta meterme con nadie. Cuando no me gusta o no me interesa, paso. Qué gran consejo también, ¿no? Claro, pues
8: sí, pues eso, eso, eso es algo muy sano. Sí, sí, sí. Es algo sí. muy sano. En fin. ¿Por Porque... Porque, como es solamente una contestación por la tentación y, y, y tal, ¡puff! te contesta otro con una más gorda y después ya te calientas y tasca. Va todo, pero así, una casa <ríe> otra tras, tras.
3: Y ni te enteras de, uy, la, la que he liado. Claro, ¿No? claro, sí.
8: exacto. Claro. Bueno, bueno, qué,
3: qué gran con, consejo. La tentación, hablaremos algún día de ella largo y tendido. ¿Vale?
8: me caches, pues prepárate, porque hay tantas <ríe> tentaciones como el chocolate.
3: <ríe> Oye, pues <Así> Alex. Que... <ríe> de verdad, cualquier día, ¿eh? En, eh lo hablamos Fuera de venga. micro y sí. lo pactamos para nuestros oyentes.
5: Cuando queráis.
3: Un besazo. Chao. Un
5: besazo. Hasta luego. Chao, buen
3: día. Vamos a hablar ahora con otro invitado antes de las 2 de la tarde, pero una canción antes, José, refrescamos un, un poquito porque estamos haciendo un recorrido enorme por San Mateo, ¿eh?
6: Sí, sí, bueno, antes os decía que había una muy cañera, Ajá. yo creo que es hora ya para sí. meter un poco de cañita, ¿no? Venga. Sí, Venga. sí, sí, Esto es un gigatrón y van a tocar, a ver si no me equivoco, en la Plaza Feijó. Sí. Eh, gigatrons sí, también dentro del cos del concurso festiamos, ¿vale? Gigatrons preparadas, ¿eh?
5: Sí, ¿Es sí.
8: Ustedes. <risa>
4: pues es muy de pirata esto, ¿eh? A ver, chú, a, ver, a ver, a
0: ver, a Ya verás, vamos a llegar al tren volando. Esto es, el juicio, final para <risa> los ¿Es el
3: juicio final, después de despedir a Alex Fentevilla, párroco de Castro <risa> nos estamos poniendo eh, José Tuila si no, eh.
5: Saca tus cuernos al
0: sol.
3: Bueno, pues otro de los conciertos de San Mateo ahí vamos con toda la caña del Nosotros mundo. no me hemos pasado muy bien ahora mismo. ¿eh? Total, total. No saben, ¿eh? Eh, esto de la radio tiene de sus ventajas. Sí, Yo que vengo que no nos tele, ven. Que no nos ven. Estoy encantada porque sí, sí. puedo bailar, eh, can bueno, cantar si se me oye. Así que mejor lo dejo. Sí. Eh, vamos a saludar eh, sí a Sume sí, ca Andrade. Cambiamos la música. Bueno Por o favor. no que lo diga él. A ver, Sume, sí. ¿qué tal?
9: Hola, buenos días, tardes, para
3: algunos. Eh, buenas tardes. Sune Andrade, eh, cocinero y propietario del restaurante Monte, de la aldea San Feliz, en el concejo de Elena. Eh, ¿Esto está bien o, o te parece ya muy, mucha caña para esta hora y para la charla que vamos a mantener? Pide por eh, esa boquita, ¿eh?
9: Tío, para mí es mucha caña. Si ¿Sí, no?
3: <risa> vamos a relajarnos un poquito.
9: Hace cuatro años y pico que me he venido a vivir a San Feliz, que somos 20 habitantes, pues yo creo que eso ya dice mucho. Pues ya de, está. De mí.
3: Mira, José nos ha puesto más calmadín para hablar con Sune Andrade. Eh, ¿Estás de descanso hoy o estás en el restaurante en Monte?
8: Eh,
9: uf, lunes y martes estamos cerrados al público, pero acabo de terminar de doblar los paños limpios del de, de <risa> claro, restaurante. Claro, pensamos, restaurante.
3: pensamos que cuando cerráis no hay nada que hacer, pero madre mía lo que queda, ¿no?
9: Hay mucho que hacer, estamos con un cambio de menú a la vuelta de la esquina ya enfocándonos en el otoño y, y hoy es un día, hoy y mañana, nuestros días de descanso son días complicaditos, ¿Cada, la verdad.
3: ¿cada cuánto cambiáis el menú?
9: Pues hacemos ocho cambios al año. ¿Ocho? Eh, uh. Cuatro radicales y cuatro que llamamos transición. Al final, pues bueno, hay cuatro estaciones al año... ...que todos conocemos y entre esos meses como es septiembre que comparten verano con otoño... ...son los menús que hacemos un poco de transición. Eh, hay productos del otoño que ya empiezan a salir y hay productos del verano que todavía se mantienen... ...entonces bueno intentamos estar muy pegaditos a la estacionalidad y a lo que pasa en las huertas y en nuestra zona, ¿no?... Claro, porque. porque yo, pues bueno, es eh, lo que hay.
3: Voy a poner un poquito a los oyentes en contexto, Sune, porque estamos hablando con alguien que tiene una estrella Michelin y un sol de repsol. Que además eh, durante muchos años trabajaste con cocineros de prestigio, eh, donde te formaste, ¿no? Trabajaste en Casa Gerardo, hiciste prácticas con Pedro Martino, estudiaste el trabajo de los hermanos Roca, de queda Costa. En Madrid dirigiste una empresa además eh, japonesa, ¿no? Con dos restaurantes. Bueno, puedo, puedo seguir así hasta mañana. Y el caso es que tú eh, te vas, pues eso, nos decías, a una aldea de 20 habitantes en San Feliz, en el concejo de Elena. Consigues, no sé si tu sueño, ¿no?, de abrir tu restaurante, Monte?
9: Bueno, mi sueño era… Bueno, los sueños yo creo que van cambiando también como las personas, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera, pues tengo 35 años. A lo mejor cuando tenía… Yo siempre lo explico esto de la misma manera. Cuando yo me matriculé en la escuela de Gijón, eh, no tenían absolutamente ni idea de lo que era una estrella Michelin.
3: Claro. madre
9: mi es minero, mi madre ama de casa, nunca habíamos ido a un restaurante de lo que a día de hoy a lo mejor es monte, y, y no era mi sueño, en principio de chavalín tener una estrella, como a lo mejor quizás por las circunstancias de la gastronomía es el sueño de muchos chavales que empiezan, ¿no? Pero sí. bueno, si sí es cierto que cuando llega a Casa Gerardo dije ¡Wow! ostras, yo no conocía esta parte de la gastronomía, esa creatividad, ¿sabes? Y bueno, luego con el tiempo tampoco se abrió monte pensando en tener una estrella Michelin, nadie se, se podía imaginar de que en un pueblo de 20 habitantes como San Feliz pudiéramos conseguir una estrella en un proyecto tan humilde, con, con una inversión muy modesta, ah. con, con mucho alma, pero pero sin inversores detrás, ni, no sé, un poco claro. a veces lo que tenemos en la cabeza de lo que es un restaurante con estrella, ¿no?
3: Eh, llama la atención, desde luego, llama la atención lo que tú lo que acabas de decir, pero eso de un proyecto, de, desde luego humilde, porque parte de la humildad, pero yo creo que muy grande por el modelo eh, que has conseguido arraigar ¿no? en el <risa> territorio, y es que el restaurante Monte se abastece, eh, tú en concreto, únicamente de proveedores locales de lena. Y esto sí que es curioso.
9: A ver, mira, esto es muy sencillo. Nosotros cuando llegó la pandemia, nosotros cuando abrimos monte, o sea, yo cuando abrí monte, que siempre me gusta mucho hablar en plural porque hay muchísima gente que me apoya, me anima y, y está en el día a día conmigo, ¿no? O sea, sí. gente de equipo, familia y amigos y al final yo solo nunca hubiera llegado a donde estamos ni de lejos, obviamente pero cuando abrimos el restaurante Monte, en eh, julio de 2019, nosotros teníamos una carta de tapas, eh, viajera, toca, teníamos ostras, navajas, mejillones, chuletas, al corte y demás, uh -huh. pero luego llegó la pandemia, nos pilló, no habíamos hecho ni siquiera el año cuando empezó la pandemia.
3: Qué, qué revés, pero... ¿no?
9: Uf, fue... Madre bueno, mía. A ver, fue complicado sobre el papel, pero también es cierto que que nosotros tuvimos mucha ayuda, de, tanto de los caseros, del restaurante, como de proveedores y demás, y, y yo siempre digo lo mismo, realmente fuimos unos privilegiados dentro del drama que supuso una pandemia, ¿no? Porque abrir un restaurante y a, en menos de un año tener tres meses subvencionados, de alguna manera, ¿no? Sí. Digo esto porque todo el equipo que tenía trabajando, los ERTES, los estaban cobrando al día, todos sabemos que hubo problemas con los pagos de los ERTES, bla, 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 bla.
0: Sí, pero ellos Entonces, tuvieron... Que... Suerte.
9: Mi, equipo, mi equipo estaba cobrando alerta al día, eh, a mí me habían frenado los alquileres, las facturas se pudieron pagar y las que no se podían pagar no las pasaron para cuando retomáramos la actividad. Al final fueron tres meses para repensar un poco qué había pasado en esos pocos meses que llevábamos abiertos. Y me di cuenta de que de que arraigo el arraigo al territorio y de que el desarrollo y sobre todo a nivel personal, el contacto con la gente que me rodea, ganaderos, agricultores, artesanos y demás, eh, ostras, dije, joder, esto es lo que quiero explotar, ¿no? Y donde quiero estar, estoy aquí, es lo que tiene sentido. Eh, y empezamos realmente después de la pandemia a convertirnos en un restaurante, entre comillas, gastronómico. Cuando uh -huh. hablamos de gastronómico nos referimos a a un restaurante que no es realmente un negocio puro, sino que valora lo que hace, dónde está y todo esto ¿no? que conlleva. Sí. Y, y ahí decidí quitarme todo lo que tuviera que ver con el mar, quería hacer una cocina de, de Asturias de interior, una cocina pues como se come en mi zona, ¿no? en Lena, ¿no? Uh -huh. que al final hacemos una cocina relativamente muy calórica, porque o bajas a la mina o subes al monte al ganado, hay que forrar, ¿no? Hay que, hay que, claro, hay que, sí. Hay una cocina de pote, de guiso, de cuchara, ¿no? Que va muy arraigada a nuestro día a día. Y quería desarrollarnos un poco por ahí. Era un reto también, ¿no? Hacer una claro. cocina relativamente creativa, pegada Era, al territorio.
3: Te iba a preguntar eso, si tienes acceso a todos los ingredientes que necesitas para una cocina creativa. Bueno, ya me dices que has tenido que cambiar... Bueno, cambiaste por decisión propia, no tuviste eh, que cambiar la carta, ¿no? Ya nada de mar <risa> para... <risa>
9: Quitamos el bar, eh, quitamos la oferta de bar, eh, necesitábamos, yo necesitaba que mi cabeza estuviera centrada en, en un tiro, que era la, lo que pasa encima de la mesa, sí que es cierto que los primeros dos veranos pues hacíamos fiestas los domingos, hacíamos lo que llamábamos el Bermú canalla y demás, sí. pero luego el restaurante, lo que pasaba en las mesas fue implicando también, es un ejemplo, ¿no? un cambio de cristalería. Eh, el cliente demandaba un, vinos mejores por el perfil de cliente y, y ese vino mejor necesitaba una cristalería mejor. Al final, cuando me quise dar cuenta, tenía una cristalería que valía un dinero <risa> y no me atrevo a sacarla y hacer conciertos y, y hacer lo que hacíamos antes con, con lo que tenemos a día de hoy. ¿Y Entonces, que... o sea, yo creo que ha sido una evolución relativamente natural de, hmm. de las, eh, escuchar el proyecto, escuchar el territorio, escuchar lo que pasaba en Monte y hemos ido intentando pues adaptarnos a las circunstancias, a todo lo que nos ha ido viniendo de alguna manera para, para ser, ser ser lo que a día de hoy es Monte, no sé. Es que es ¿Qué es Monte? Eh,
3: Auténtico desde luego que sí, ¿no? <risas>
9: ...es un concepto un poquitín eh, eh, extraño... ...y a veces lo hablo con gente de profesión ¿no?... ...evidentemente hay muchos productos... Que no, ...que no tenemos en nuestra zona ¿no?... ...el aceite, el azúcar, la sal ¿no?... ...obviamente pues no se generan aquí... ...y hay que traerlos... ...intentamos gastar lo máximo posible en lena... Eh, ...al final no puede ser un 100%... ...inevitablemente tenemos que apoyarnos... ...en otros lugares para traer algunos productos... ...pero sí que pues las carnicerías... ...las fruterías, los ganaderos... ...la, la, la pescadería poco sea, los, los productores más importantes están aquí, están claro. en Lina. Entonces, pues... eh, para mí eso me hace muy feliz también. O sea, yo no tengo que, no espero que venga a Seur mañana, perdón claro. no decir marcas o a que me traiga el pescado, la carne, ¿no? Porque venga del puerto de no sé dónde. Al final yo voy a la pescadería de Pola, compro el pescado, voy al carnicero de Campomanes, compro la carne. También nos, nos, nos sirve, este carnicero nos sirve también como centro de operaciones en nuestras relaciones sí. con los ganaderos de la zona. Es una me consta que calidad. se ha creado
3: una red preciosa. Eh,
5: red, enhorabuena, de verdad
3: eh, Ha sido un placer, me tengo que despedir No porque no quiera seguir hablando Porque madre mía, la de... Bueno, te iba a preguntar Ya está por la carta, pero lo vamos a Dejar para que la gente lo descubra Porque nosotros nos tenemos que despedir y desearte toda la suerte del mundo. ¿eh? Mm.
9: Muchísimas gracias. Yo siempre digo lo mismo: que no necesito mucha suerte. Yo solo pido en el futuro que se mantenga el presente. Que se lo escucha Joan Roca. Y si a mí a día de hoy se mantiene esto en el tiempo, no pido absolutamente nada más a la vida.
3: No me extraña. Eh, disfrútalo porque lo has trabajado, desde luego. Y con la canción que tú has escogido, que me lo chiva Mónica, sí. esta planta 14 de Víctor Manuel, mm. que era la canción con la que tú querías adornar esta entrevista, nos vamos a despedir. Pedir también nosotros. Un besazo, es una Andrade de Monte, el restaurante bien. de San Feliz. Chao. Hasta luego. Chao. Nosotros eh, volvemos mañana, ¿eh? queridos oyentes, a partir de las 11. Les esperamos y que sean muy felices lo que queda de lunes y siempre.
1: Chao. todos y uno de ellos, el más fiero. Por no irse al patrón, llora en el suelo.